0: Bienvenidas y bienvenidos. Estamos en el último día hábil de, del mes de febrero, el segundo mes del año, junto a mi queridísimo gran amigo, y lo digo en serio, los amigos son pocos, pero son buenos. Entonces, César... Pero Silva locos. Pocos, ¿Ah? pocos poco, pero locos, dijo señor. Claro, ¿cómo está Bien, amigo claro. mío, muchas gracias por lo de... Eh, ahí estamos eh, dándole, como dicen... Le dije tati. Sí. <risa> es que es que la
1: fuerza de la costumbre no, perdóneme. Yo, no. este, yo sé que este es un podcast serio pero,
0: pero con cariño yo sé, no me molesta conmigo, ah, sí. eh, muy bien tenemos tan, tantas charlas eh, yo creo que tenemos más charlas que todas las selecciones de fútbol eh, no sé qué resulta después de las charlas pero no importa, lo pasamos bien, analizamos con claro. César y los auditores que nos están escuchando eh, nosotros tenemos una previa larga que a veces son dos, tres horas y después decidimos ya, vamos a grabar de esto ya, perfecto, y podemos estar otras tres horas ahora, la gracia de este podcast es eh, no tijeretearlo simplemente es un pimponeo, como se puede decir de manera popular eh, en la jerga, para que la gente se sienta cómoda, así en el fondo acá no, no nos parece correcto y es un, un espíritu que con César compartimos muy bien que, que es que todo fluya. Vamos a hablar de tecnología, sí, pero si echamos un chiste es por lo mismo, porque creemos que esto tiene que ser súper ameno. No, no, nadie viene a una clase, y ni, 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 lo digo con respeto, nadie va a una misa con nosotros. No, no o sea, eso es cierto. Es claro, decir, no, ni a misa contigo.
1: <risas> claro, lo que pasa es que sí, porque la idea es, es acercar la tecnología y estos temas a, a, a las personas que, que no son afines y, y también dejar de pensar ahí que estamos uno, como uno en el Olimpo, eh, mm. y, y porque en realidad no, no pasa nada, lo que pasa es que tal como, como alguien sabe de cualquier tema, en particular de árboles, por ejemplo, nosotros nos gusta hablar de tecnología y la te idea es que se pueda bajar un poquito eh, eh, a la información y conversarlo para que sea fácil de entender para todos eh, y no esta fórmula de decir mira, yo sé tanto y, y ustedes que no saben nada, porque la verdad es que no, no, nosotros no, no vemos la tecnología de esa manera, sí, sí, sabemos que echamos a pelar al tiro nomás, eh, sabemos que hay colegas que a lo mejor de repente piensan así, pero yo puedo decirles no, eh, como, como lo hace Bad Bunny, pero yo sé que son temas que Mario no maneja, pero como, lo hace, como dice Bad Bunny, los miran de arriba y de lejos, pero yo los miro a ellos, en verdad solo a los, a los coleguitas, pero a la gente no, porque en general eh, eh, nosotros lo que hacemos es eso, eh, yo ocupo una palabra que la expliqué al inicio cuando Mario me, me invitó a los primeros capítulos de esto, y decía, mira, vamos a cooperativizar la información tecnológica. Cooperativizar es un, un concepto que se utiliza acá en Cooperativa de Super Geek, porque efectivamente sabemos que la gente que se mete a ver una noticia, en Cooperativa sobre todo, eh, no tiene por qué saber de estos temas. Entonces, claro. eh, hablar, hablar de, con tanta soltura sobre tecnología, y mira lo que tú haces, y mira tu porquería, está muy mal, amigo, muy mal. Y esa es la idea.
0: Bueno, por esa misma razón, la Cooperativa es un referente en el periodismo chileno independientemente del pensamiento político que cada uno tenga derecho a tener, pero si... Ah, es... no, sé,
1: si yo no la escucho, ¿usted la escucha?
0: Eh... No, <risa> No, no pasa. No, ¿Aló, tío Luis? ¿Aló, tío Luis?
1: No, no diga eso, oiga, que es mi jefe, ¿no? No, 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 si sí son bromas, sí. Todos sabemos, Mario, ¿sabes qué? Es que me lo toma el chiste, ¿sabes por qué? Porque estoy un poco preocupado, déjame decirte. Estoy pasó? un poco preocupado por un tema en particular, porque pues, yo sí me puedo conseguir. marzo?
0: Que...
1: No, no, si, no, ni siquiera me da miedo eso, fíjate. Eh, yo, no, estoy un poquito preocupado porque eh, yo soy una de las personas que ha sido sorprendido regularmente con la tecnología que nos ha promovido Huawei siempre, desde sí, que señor. se empezó a ser conocido, digamos, eh, acá sí. en el país hace ya unos cinco o seis años aproximadamente, de manera más o menos fuerte, eh, y, eh, siempre, y estoy un poquito preocupado porque, ¿sabes qué? Que buscamos tanta información, sobre todo en, la, en, en las redes sociales chinas, en las páginas chinas, que como ustedes saben, el, el, el tema de la información es muy cerrado en aquel país, eh, por tanto cuesta encontrar pero nosotros buceamos bien ahí con Mario siempre por, nos damos por los lados chinos y nos encontramos cada vez con algunas con alguna, algunas palabras algunas frases, algunas sí. ideas tan sí. complejas por parte de, ya sea del CEO de, de, de Huawei o del jefe de la división A o el jefe de la división J y todos más o menos van apuntando a lo mismo ¿qué, qué crees que está pasando Mario? que al final parece que esta luz china se está apagando
0: A ver, eh, yo creo que te ha, Tú haces referencia a unas declaraciones Que hizo el fundador De, de Huawei Don Ren Senfeng claro. Al South Morning China y eh, Algo más eh, Que se conoce por sus siglas Que son declaraciones que se hizo en un marco Interno de, de conversar Sobre actividades Pero se lanzó una frase que muchos medios asiáticos, chinos, 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 controlados por aparato estatal, por razones que ya sabemos para qué vamos a, a entrar en materia, pero muchos medios que se escriben en inglés, se escriben en Hong Kong, que ya se está viendo cómo viene la mano en términos de corte, de censura, etc. En el fondo del tema es que el señor Tseng Fen dice, comillas, eso es una cita, si tenemos que abandonar algunos mercados para pensar en nuestra sobrevivencia lo vamos a tener que hacer cierre de comillas yo creo que eso es lo que te tiene preocupado y es como si te, si te apareció marzo claro, Pero, no? eso
1: es porque <risa> sí, claro, claro el, el año nuevo chino empezó recién y, y ya empezó así sí, porque me preocupa un poco el asunto porque la verdad es que yo siempre abogo por lo mismo, o sea Perder la, perder la tecnología que nos propone Huawei siempre, eh, que siempre nos ha propuesto o que nos, o que nos tiene mal acostumbrados entre comillas okay. eh, perderla porque no tienen acceso a los dispositivos a los servicios de Google, creo que es una, es una cuestión nefasta Mario para solo, no solo para el tema digamos de la marca en sí que uno puede tener simpatía o no, sino que eh, para la industria completa fíjate o sea, porque creo... al final de cuentas son los que terminan tirando el, empujando el carro Apple lo empuja de una manera a su forma, lo sabemos sí, sí, eh, sí. Samsung, lo, Samsung también lo empuja a su forma, desde su punto de vista también lo sabemos pero... eh, Huawei también lo hace, entonces ahora va a tener un competidor menos porque para mí, perdóname, a lo mejor es una, una a lo mejor es, lo, puedes, puedes tomarlo hasta como una ignorancia de mi parte pero okay. perdóname, o sea, independiente de que los Oppo o BBK Electronic que en todas sus marcas vendan muchísimo para mí todavía no tiran el
0: carro como lo tira Huawei no, 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 no hay nada que no, no, no hay ignorancia o sea claro. yo creo que toda marca sobre todo a los chinos que son los que marcan la pauta en el mundo eh, pasan por un proceso que es el estrenarse desarrollarse crecer madurar y ¡pap! ahí están y Huawei está en esa etapa de la maduración eh, ha habido un trabajo en ingeniería ha habido un trabajo eh, co coherente con la propuesta original. Y en esa línea, hasta el corte de, del veto con Donald Trump, hasta el día de hoy, y eso va a seguir, ellos tenían un, 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 un mapa, una hoja de ruta, que hoy día eso no existe y se diluyó completamente. yo lo digo también con respeto, y tomo tu, tu mensaje, lo voy a hacer propio, y te voy a mencionar lo siguiente. Hemos visto marcas como Xiaomi, en la misma porque que es tu mención, vivo, yo he tenido la suerte también de probar eh, algo de OnePlus fuertemente, y la verdad las cosa es que uno dice, wow, están súper bien, también tenemos a Realme, que está eh, asomándose así tímidamente, pero todas esas marcas que yo he hecho mención, a excepción de Xiaomi, eh, Xiaomi en este momento está en un punto, yo te diría, de pleno desarrollo, o sea, estamos viendo paneles que son de Samsung, o pantallas que son de Samsung, hay sensores que son de Sony, están con, 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 con cositas bien entretenidas, con eh, algunos trucos por aquí por allá, unas cámaras que no son tan feas, pero ahí está, todavía le falta esto, todavía le falta otro, y, y claro, están en ese punto quiebre, o, o, o se dan el salto tecnológico que necesitan para ser realmente competitivos, o van a tener que tomarse el camino más largo, demorarse un poquito más y va a aparecer el, el opo de atrás o va a aparecer Juan Plus y, y como que les va a pillar la máquina. Y los chinos sabemos cómo actúan. Todos ellos tienen las cosas para ahora mismo, ya. Y sin necesariamente Una inmediatez. Claro, claro. ¿no? Si trabajar 45 hmm. horas diarias lo vamos a hacer. Yo, de verdad, yo a, a Huawei le respeto mucho eh, más, más allá de que tengan puertas traseras Que roben, que sean del Partido Comunista Da lo mismo, sin en el fondo Hoy día eh, la marca es un referente Y no es un referente en, en el ámbito de las telecomunicaciones Que a pesar de todo lo que le ha tocado pasar con el veto Sigue siendo el mayor, eh, la mayor marca del mundo de las telecomunicaciones Por mucho que la hayan eh, bombardeado eh, claro. Europa, con, con el tema de las redes, ahora, ahora mismo la información que yo tengo es que efectivamente, tanto que el presidente de Brasil no quería a Huawei no quería a Huawei, al final oficialmente, hoy día, eso te la, te la comparto te la tenía guardada con cariño eh, Huawei sí <risas> va a participar en el proceso de 5G de Brasil
1: Seguro que sí pues, es que ese es el tema, mira, tú diste un punto particularmente importante con respecto a lo que nosotros probamos, eh, o sea, conversamos diaria eh, en cada podcast, digamos, semanalmente, sí. que tiene que ver con la tecnología de consumo. Como sí. tú dijiste, efectivamente, tú puedes despuntar como marca, tú vas a poder despuntar a lo mejor con un, con un vivo, por ejemplo, que va a tirarse uno con una cámara increíble, por ejemplo, ¿no? No vamos a acordarnos de la canción, sino que ya. Por ejemplo, una, una cámara increíble va a tener este equipo. Ya, o, por ejemplo, Xiaomi, que te va a decir, sabéis qué? Mira, acabo de lograr que mi batería eh, se cargue en 20 minutos el... Eh, la, eh, eh, conectado me la dejáis al 100% en 20 minutos despuntó por batería Xiaomi a lo mejor despuntó por batería por, por batería vivo o cualquier otra o, perdón, por cámara vivo o cualquier otra marca pero sí. la diferencia está eh, que en el punto de maduración que habla Mario Huawei ya estaba entregando equipos balanceados completamente porque tú decías, efectivamente, tengo un Xiaomi que tiene Snapdragon 888, por ejemplo, que ya debería ser el teléfono tope de línea, el punta, el que va a lanzarse con todo en frente a los demás, pero claro, lo tenés en un chasis feo, en una cuestión que se calienta, en que a lo mejor no está bien terminado, en que a lo mejor el video todavía te sigue fallando, sí, en señor. que a lo mejor además la, claro, entonces, le vas sumando cosas. A lo mejor, no sé, hay otra marca, que sea cual sea, también, pucha, qué buena sacó la cámara, mira, el proceso del del modo noche que tiene, mira cómo logra el efecto sin luz y bla 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 pero claro, el sonido suena mal o, o el estabilizador del video no fue, entonces claro no son un, productos completamente maduros despuntan en algunos en, alguna, en algunos ítems pero lo que estaba entregando Huawei era un teléfono completamente digamos redondo podría no gustarte, que es distinto ojo con eso, no estoy diciendo que todo lo que hago a Huawei es bueno, lo que estoy diciendo es que te entrega un producto redondo si vas a sacar un teléfono como el Y6 o el Y6, para los amigos de México que no escuchan, sí. si van a sacar ese teléfono, por ejemplo, y que tiene un costo de 130 mil pesos, tú te estás llevando un teléfono de 130 mil pesos. No puedes sí. pedir que el, el teléfono de 130 mil tenga el mejor procesador. No, está entregándose un teléfono redondo por 130 mil pesos, que tiene buen sonido, que tiene una sí. buena pantalla, y un, un buen panel. Ojo, aquí no vamos a hablar de panel ni no panel, panel, no, eso no, panel. Eh, <risa> o pantalla, eh, <risa> y, sí, y, eh, pero lo tiene, o sea, te entregó un, un proceso completo, redondo, un buen procesador, una buena batería, una cámara decente, un sonido más o menos bueno y todo por 130. Eso es lo que tenía Huawei, eso es lo que tiene todavía porque todavía lo hace. Lo que pasa es que ahora tiene esta gran pana que le tapa la mitad del trabajo que hace, que es que no viene con los servicios de Google eso tiene que ver con otro proceso que nosotros también habíamos conversado anteriormente Mario que tiene que ver porque es culpa netamente del usuario y yo le voy a echar la culpa al usuario bueno además de que tengo mis críticas con respecto a cómo han tratado el tema los de Huawei pero entiendo también que debe ser un golpe tan fuerte tan fuerte como para estar a punto de casi andar vendiendo o cerrando cosas como contaba Mario eh, pero eh, finalmente es un, es un problema del usuario porque el usuario es el que está mal acostumbrado a que si no es Google, no sirve. Y ese okay. es un problema del usuario. No es un problema de la marca. Eh, entonces, eh, al final de eso, por eso yo digo eh, que me preocupa el tema porque, de por sí, si Huawei no hubiese tirado el carro, ninguna de las marcas ahora chinas que están tratando de quedarse con su pedazo de la torta hubiesen podido salir. Okay. Eh, entonces... Por eso digo yo que ahí me, me, me complico un poco. Sé que me tomé un poco más de la palabra de lo normal. No, Mario se está mordiendo la lengua en este momento porque él quiere interrumpirme sin parar, pero no lo voy a dejar hablar todavía porque quiero contarle una cosita extra con respecto a eso que ahora sí se lo puedo comentar. Yo tuve la suerte o la posibilidad, eh, llámelo como usted quiera, de conversar con el nuevo encargado de Latinoamérica para Latinoamérica de Huawei.
0: Pero qué buena eh, noticia, don César.
1: Claro. Yo me conversé con ya, conversé con, con, con el, con el eh, señor eh, eh, se me olvidó el nombre Morales Carlos Morales que se llama? Morales sí, de creo bueno. que sí, claro, sí, obvio Morales de los buenos. Eh, Carlos María Morales. Que yo le dije claro porque decía como Carlos María Morales que era un, como un futbolista, pero sí, conversé con el encargado de Huawei para Latinoamérica, efectivamente, porque como ustedes eh, sabrán, nosotros lo comentamos creo en alguna oportunidad, eh, que era David Moeno, que era el ejecutivo que estaba a cargo de todas las comunicaciones o las relaciones públicas para el Cono Sur completo, sí, sí. Eh, eh, que era una persona que es un periodista mexicano que la marca para mí gran parte de, del éxito que tuvo la marca o la presentación que tuvo la marca en Latinoamérica fue gracias al trabajo que hizo David Moeno él, David Moeno se cambió a, a Honor cuando Huawei vende Honor obviamente sí. pescaron al ejecutivo más bueno <ríe> y dijeron ya me llevo a este cable porque parece que este me puede hacer funcionar la máquina también y ahora asumió este, este nuevo ejecutivo y conversé con él específicamente para el tema de saber qué es lo que pasaba con Chile, qué es lo que a mí me importa realmente, o sea si terminan yéndose de Perú, de Colombia la verdad es que lo lamento por los amigos peruanos o con los colombianos o los bolivianos, si quieren. Pero la verdad es que yo me preocupo solamente por, por lo que va a pasar en Chile. Si es que realmente se va a salir recordando que según la propia Huawei, eh, Chile es el segundo mercado más importante que tiene en Latinoamérica. Eh, yo no entraría a discutir porque creo que Colombia debe ser, anda por ahí, sino un poquito más que, que nosotros. Pero bueno, ellos dicen que para, para ellos como Latinoamérica, después de México viene, viene Chile. Eh, y me comentaba que efectivamente van a haber muchas cosas, van a haber novedades de igual manera con respecto a Huawei en Chile, que ellos no van a abandonar el país eh, esto todo lo conversé antes de que el Mario acabara de dar esta información con que tiene pensado el fundador de Cichuta, parece que va a tener que cerrar en algunos países para concentrarnos en los que de verdad nos va bien y tratar de juntar la plata para seguir adelante eh, pero según lo que me comentó a mí Mario, y ahora te lo puedo comentar también eh, a ti, es que Chile está incluido para no salirse de este tema. Eh, tienen pensado mucho en lanzamientos de los productos. Efectivamente saben que no va a haber la misma cantidad de teléfonos móviles o no van a tener la misma importancia de siempre porque están con esta pana de los Google Mobile Service. Pese a que eh, hay que ahí ponerle también un asterisco, siempre vamos tirando información. Sí. Pese a que Huawei también al mismo tiempo está pidiendo ya de manera casi oficial una reunión particular con Biden para sí. poder conversar el tema directo. Eh, para ver qué es lo que puede
0: solucionar. Lo pero que ocurre, eh, independiente de eso... A ver, dime, tan, sí, para que, para que tome la, agua yo. Sí, pero como dice el <ríe> mexicano, permíteme tantito, eh, para que la ya. gente lo, lo entienda en contexto, la solicitud de entrevista directa de Huawei con la administración Biden obedece a que se van a retomar las conversaciones por aranceles e impuestos entre ambos gobiernos, el de China y Estados Unidos. Entonces... Lo que Ajá. quiere hacer Huawei es no ser la moneda de cambio que fue con la administración Trump. Donde la... Y déjenme trabajar. Si es, el agua claro. de... es el... Perdón. Claro. Eso es lo que quieren decir. En, en el fondo Huawei dice, ¿sabes qué? Este es un tema de una empresa, entre comillas, privada, y lo quiero hablar claro. con el presidente de un país cuyo presidente anterior me dejó en esta situación. Entonces, claro, el argumento cambia, porque ya no es un tema estatal, ya no es un tema que... Huawei es moneda de cambio del gobierno chino, de la administración de Xi Jinping sino que en este caso es eh, el mismo CEO que Ren Senfeng dice, eh, Mr. Biden, please eh, llámame de vuelta viejo, ahí está mi teléfono yo creo que ellos quieren eh, enfocarse... ¡Llámame mi iPhone! <risa> ¿Ah, no terminar, le dijo así? Vamos a terminar el programa ahora mismo ya
1: <risa> ¿Ah, no le dijo así? <risa> claro Llámame a mi iPhone, le dije, ¿no? claro. <risa> si, te, si te de cuenta,
0: ubicarme, tengo un super zoom de 100X. 100 ah, no, es de Samsung, claro. Claro, ¿eh? claro. Sí, bueno. po, ese, ese es el asunto. Efectivamente,
1: como dice Mario. Ah, van a aprovechar esta, quieren aprovechar esta coyuntura especial del, del, de la toma de, 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 la retoma de relaciones comerciales. Claro.
0: Es que si uno eh, lo hacen ahora... Para ¿no? decir. No tienes cómo. no.
1: No, no tienes cómo. Claro, por eso te digo que eh, eso es lo que a mí me, me llama un poco la atención con respecto a lo de Huawei, y para decir que, que efectivamente, por lo menos acá en Chile, tenían pensado seguir haciendo mucho, muchos lanzamientos. Eh, van a, están pensando también en empezar a agrandar su portafolio, que es algo de lo que Mario, dentro de estos, de estos podcasts que nosotros hacemos todos los viernes, desde mm. hace bastante tiempo ya, siempre ha hablado de un tema de, cuando se habla de una marca, siempre Mario apunta al portafolio. Porque es, sí. muy, muy, es muy malo, y lo vamos a conversar un poquito ya hacia el final de, de este espacio, por ejemplo, eh, algo muy similar. Eh, es malo cuando viene una empresa que tiene un portafolio corto, como dice Mario. Son palabras de Mario que yo me las acuño porque <risa> ya tengo la confianza suficiente. Además que Mario también tiene un problema de, de memoria y a veces se le van las cosas. Entonces yo se lo recuerdo esa es como mi labor dentro del podcast es recordarle a Mario este tipo de cosas entonces, claro, estos tienen un, un portafolio un tanto corto como dice Mario y, eh, y esa es la idea efectivamente lo que según me, me planteaba el ejecutivo eh, bueno el, el, ahora el relacionador público no se habla se, llama, se habla como de ¿cómo, tú tienes el, el nombre ahí en, en tu cabeza Mario, ¿cómo le dicen ahora a los relacionadores públicos de las marcas? se me olvidó
0: no voy a... Pero es un
1: cargo que ellos ocupan muy bien. No,
0: no, voy, a eh, hacer, bueno, no voy a hacer mención a, al término. <risa> muy bien, <risa> me parece muy bien. No, Pero tú no,
1: sabes, sí, por eso te digo que ya al final de cuentas el, eh, lo que dicen es que van a, a engordar o engrosar o agrandar su portafolio uh -huh. trayendo otros productos que hasta el momento aquí no habían llegado, Mario. Eh, le van a dar un poquito más fuerte al tema de los computadores que ya empezaron muy bien el año 2020 a posicionarse dentro. Yo no sé cómo le ha ido en venta, tú eres el, el capo ahí seguramente pronto, pronto sí. yo sé que Transmedia nos va a, a, a sorprender ahí con una información con respecto al tema de los portátiles. Sí, eh, eh, pero bien. me imagino, claro, pero me imagino yo que eh, han tenido una, una penetración bastante buena eh, para hacer un producto nuevo eh, y eh, van a seguir trayendo... Eh, más productos con respecto a, a los wearables, cómo se les llama, el tema de los relojes, los audífonos, yo ese tipo de cosas.
0: Y encuentro horriblemente fea. Sí,
1: yo también este la encuentro feo, pero se como que la tomba así como media, así como media como que de lado. Sí. Sí, como que, ah, wearables. Como, es como vestible. Ah, claro. Eh, al final, ah, nadie sabe uh, cómo es uy, esa palabra me carga. Sí, te... Nula, el vestible. Esa a la del vestible no la paso, Mario. Te digo, pero ya, no, 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 esa no la paso. Pero sí, nos referimos a los, a los smartwatch o a los tele, al reloj inteligente, a los audífonos, a otro tipo de productos que tiene la marca, como el, los, ya las bocinas, como le llaman, o los, sí. o los parlantes inteligentes. E inclusive, Mario, y creo Muy ahí bien. también hay un, un poquito ahí como de, de tenemos alguna cierta exclusividad de la sí. información, eh, estarían pensando hacia allá el final de año. En, sí, de empezar a traer sus televisores.
0: Buen punto. Eso me gustó porque sabes qué hace eh, hace falta. Eh, diste un, un, un dato muy bueno. Está bien negro. Está bien. Está bien. Eh, a ver, existe un duopolio. Gracias, gracias papi. Claro, <risas> existe un duopolio, pero no es un duopolio eh, nefasto. Es un duopolio por las características que tiene el mercado chileno. Y, y por las calidades que tienen Las surcoreanas Samsung y LG En ese orden Se, se comparten prácticamente Y creo que lo hablamos en algún momento más La semana la pasada, parte, claro, claro. La, la más de la mitad del mercado Pero está TCL En una bastante menor eh, en Presencia Está Sony que, que sale tercero Pero que venga un Huawei eh, Que vengan otras marcas eh, Ofrece una opción al usuario Así que no, bienvenido, yo estoy feliz con eso Lo mismo ocurre eh, con todas estas marcas Que en algún momento, y lo conversamos latamente eh, Hablaban de grandes llegadas al país Grandes arribos eh, O Realme Y al final de los tres que prometieron llegar eh, Yo te diría que acá y hay que hacer una mención Importante y positiva respecto de, de Vivo eh, a mí me parece que silenciosos, pero serios. Me parece que son... ¿Puedo hacer un disclaimer ahí, Mario? Sí, claro.
1: Sí, por favor. Yo quiero, quiero decir que, que quiero arrepentir. No me arrepiento, sino que quiero decir que he cambiado mi pensamiento y mi visión en, eh, en, en relación a la marca Vivo. Con ¿Qué te pasó? Voz. Porque, alguien, vivo, porque alguien el otro día en, la, en el sitio me comentó la nota diciendo que estaba mal escrita porque decía Vivo y no estaba con mayúscula la primera yo le quiero comentar primero a esa persona que ah, la marca es Vivo con minúscula completa ¿Sí? pero, eh, para que lo vaya eh, sabiendo desde ya ¿No eres eh, pero quiero
0: hacer esta Estoy sí, seguro claro, me imagino que la misma persona que pasó por tu sitio y después pasó al de acá y escribió lo y mismo y también dijo lo mismo
1: <risa> claro. bueno, le contamos que no es así es, es con minúscula, pero yo eh, a mí me pareció muy, muy tibia la llegada de Vivo el año pasado porque sí. venía con bombos y platillos y vamos a dejarla en tendalada y todo y la verdad es que llegaron con un equipo,
0: que nunca con un equipo de,
1: ah, con, nos presentaron un equipo gama alta cuando era un gama media, pero carísimo, porque más encima era un gama media caro. Pero, eh, entonces yo dije, ¿sabéis qué? Mientras vivo no haga nada decente, yo la verdad es que vamos a dejar este anuncio como que ahí fue. Pero eh, ahora veo que no, la cosa efectivamente cambió, eh, entendemos nosotros internamente que hubo cambios también con respecto a la comunicación de sus productos, eh, sí. ya hablando como un poquito más de, más de digamos, de manera, eh, como <ríe> entregando algunos datitos medio sabrosos, eh, supimos que, al parecer, dentro de la misma compañía, cambió un poquito el tema comunicacional, y la verdad es que ahora último ya nos encontramos con que ya tienen cuatro productos en línea, y además, o sea, cuatro, cuatro teléfonos móviles, eh, en líneas dispuestos, disponibles para comprar sumo... Además ya de, un par, de unos audífonos. Sí, sí,
0: sí. Y claro. Eso, eso entonces estamos... Es disculpe que, disculpe que lo ah, yo,
1: yo no conozco... No, no, yo no conozco el tema de los audífonos porque ni siquiera lo sé. Sé que no estaban porque los lo mencionaron. Pero mm. sí me, yo quisiera decir, Mario, que, que mi visión ha cambiado porque ya veo que, que están entrando un poquito más, más serios ya tienen cuatro modelos estamos hablando del B20 o del V20 eh, está el Y51 que fue el que hablamos la otra vez que fue uno de los últimos que presentaron uh -huh. eh, que este que es este teléfono el que dicen que traía tres eh, tres eh, ranuras para tres ranuras para tarjeta SD que nosotros con Mario nos sorprendimos dijimos uy no, qué raro no, no, porque es muy buena porque es muy bueno que sea algo así es muy muy llamativo y sacábamos la cuenta y decíamos, oye, la bandeja, ¿cómo será? ¿Será doble? ¿Tendrá dos, dos bandejas? Hasta que nosotros estábamos medio dudosos, y llegó un, un comunicado diciendo, chiquillos, nos equivocamos, era una sola. <risa> y ahí se acabó toda la conversación. No. Pero sí, está el Y51, que también eh, es, un, es un buen teléfono, digamos, eh, el, el Vivo Y20 y el Y11S, que es el dispositivo de entrada y que cuesta mil pesos. Eh, y ahí creo que ya va directamente, y es lo que Mario habló el año pasado cuando iba a llegar Vivo, y ahí le doy el punto a, a, al dueño de este podcast, cuando dijo que la que tenía que tener mayor ojo con respecto a la llegada de estas marcas iba a ser, tenía que ser Motorola. Sin duda. Llega Vivo con un teléfono de gama media a mil pesos, y yo dije, este Mario está loco, <risa> no tiene idea de lo que estás hablando. Y resulta que no, porque ahora cuando vemos que ya tiene un teléfono por 110 mil pesos, que presenta una batería de 5.000 mAh con 3 GB de memoria RAM, que anda más o menos como lo que, mismo que... Eh, de hecho, un poquito más de lo que propone Motorola, porque los equipos de entrada de Motorola siempre tienen 2 GB de RAM, no 3. Y además ya vienen con sistema... Bueno, vienen con Android 10 y obviamente con Google por, 10, 000, por 110 mil pesos. Y efectivamente, ese teléfono en particular va directo a competirle a Motorola.
0: A ver, yo creo que este año, uh, bueno, el año ya lleva dos meses, eh, est esto de que el año comienza en marzo cada vez, cada vez va quedando en el pasado. Hemos tenido actividades en el rubro nuestro con César, muy interesantes no solamente afuera, ¿no? No, no hemos tenido que estar pegados al streaming o estar re repasando más allá de lo que fanáticamente hacemos todos los días porque nos gusta lo que hacemos, tratamos de hacerlo de la manera más profesional posible pero eh, también hemos tenido noticias locales, está el tema de Starlink, que le damos dado harta vuelta, todo el proceso de licitación de 5G, que, que ahora incluso se dice que viene otro proceso más, que va gustando, parece, eh, y tenemos, eh, y aquí te voy a tomar yo la palabra en un ratito corto, breve, preciso y conciso, atentos a los amigos de, de un país llamado Chile, ¿no? en general de toda América Latina, Chile incluido, por supuesto, a partir del 4 de marzo se nos viene otra competencia más eh, con el letrero claramente de Apaga el cable porque viene la app Paramount Plus. Eh, no, me está, me está. Sí. Marte, no, martes ¿En serio? Cuatro, ¿no? Sí, no, el, no. ¿Cuándo es 4? El marzo. día jueves. Bueno, el jueves eh, se inaugura el. el próximo jueves, este, Mario. Sí. Y, Pero están encima. wow De hecho, están los precios en el sitio. De México, de Argentina eh, Todavía no podemos decir el precio de Chile Porque no está confirmado pero lo no, único como... y no,
1: y no tiene ningún datito Usted siempre tiene datos, Mario Sí, la única
0: pista que le puedo dar Es que va a estar más cerca de Amazon Y muy lejos de Netflix
1: No me diga Estamos hablando de
0: 4.990 <risa> A ver y lo otro... Anduve bien, ¿o ¿no? Anduve bien, ¿o ¿no? Por ahí. Espérate, espérate el cuatro, espérate el cuatro. Lo otro... Ah, ya. Yeah. Van a haber dos, por decirlo así, dos opciones, dos packs. Uno va a ser bastante a la mano y otro que va a ser un poquito más, un poquito, poquito más caro nomás, pero que va a tener opciones de contenido de canales de televisión abierta estadounidenses, sobre todo los, las cadenas. Bueno, partamos por casa. CBS, que son los dueños de Paramount Plus. Eh, ahí está en la primera línea y los noticieros americanos o estadounidenses, mejor dicho son, eh, la verdad te gusten o no te gusten no te gusta el sistema americano no pero la verdad son es que referentes son referentes para un periodismo moderno mm. porque eh, más allá de BBC más allá de cadenas eh, las españolas son bastante objetivas también los alemanes también lo son eh, pero sin lugar a dudas que el que el periodismo en, que comunica sin, sin, sin espasmo, como digo yo, sin miedo, es eh, la, las cadenas estadounidenses. Acuérdate, el señor Ramos, de Univisión, que fue el único periodista que increpó en público al entonces presidente Donald Trump, que lo hostigó, lo echó de una conferencia y, él lo siguió, y lo siguió rebatiendo. Eso te habla de que eh, si la gente el día de mañana va a tener la opción de, de tomar el servicio de CBS o de ver darse una vuelta por las cadenas ABC no estoy hablando de CNN ¿eh? estoy hablando de eh, las cadenas en abierto de Estados Unidos que tienen 50, 60 años de desarrollo, creo que quede corto y, el dato, y millones de personas
1: que las ven también
0: por eso permanece incluso es más si alguien quiere tener una referencia la primera, el, el, la tendencia de hacer los reportes con el periodista en terreno fue eh, Mr. Walter Concrete. cuando él fue el primer reportero que filmó, porque en ese tiempo no se grababa, todo era en, en acetato, en, en, en el cine, película de cine, y después se despachaba a la matriz, a la antigua.
1: Que Aprendiendo con
0: Mario Romero. Filmó las primeras secuencias con él a la cabeza, en terreno de la guerra de Vietnam, las atrocidades de los bombardeos de Napán. O sea, hay todo, todo un historial que es súper bueno para los que quieren estudiar periodismo o los que quieren aprender, más allá de lo que hoy día está en la app de turno, como digo yo, eh, realmente es aprender de un lenguaje no solamente audiovisual, sino que también aprender de un lenguaje periodístico. No es solamente el ancor o como el ancla, el, no. Eh, no es el que está ahí con el vestidito de, de turno, con la mejor tenida, no. Es algo más que eso, más que una figura. Es alguien que cumple un rol que aquí en Chile no lo tenemos. Yo veo Argentina es, van en ese camino. En Uruguay también, en Brasil ni hablar. Pero a nosotros todavía nos falta eh, sacudirnos. Sacudirnos de eso de, ay, que no, que no lo puedo decir, porque no y se dice con respeto sino uno es enemigo Ojo, aquí tenemos el error de que nadie le puede decir nada a un empresario porque como dicen algunos es porque ponen la plata no, si, si el empresario lo está haciendo bien perfecto, te aplaudo pero si otro empresario no lo está haciendo bien no tengo por qué quedarme callado y tengo un rol y creo yo, viéndolo de fuera, y aquí me, me salió un poquito de lo que estábamos hablando pero aprovecho de, de charlarlo de, de, de exponerlo es el periodista cumple el rol de informar, de, 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 de ser el receptor de lo que está pasando en la calle, ir a la autoridad, ir al, al, al ente, el que tiene el problema, y exponerlo. Eso yo creo que para mí eh, hoy día lo veo muy poco en general en, en, en Chile. Y, y si alguien quiere aprender, no estoy diciendo que sea un referente que no cometan errores, pero ¿cuánto nos falta como país culturalmente, para poder ponernos al, al nivel de un periodismo súper abierto, eh, con respeto, pero también sin miedo. Yo creo que hay un tema que hay que trabajar, amigo mío. Chuta. no sé qué decir, porque <risa> después de esto,
1: Mario, me, no sé, me emocioné, me emocioné como hablaba Mario. No, eh, lo que pasa es que eh, quiero volverlo al, al, al tema, porque me quedó una duda con respecto vale. a lo que te estaba planteando antes de hacer este, este, este análisis tan corto y qué hizo. <risa> Eso es para que la gente vea que siempre me critican a mí que yo me tomo el micrófono, pero la verdad es que, que el dueño del micrófono es Mario. ¿eh? Y yo ahí me tengo que quedar callado. El, no, pero yo te, te, no, pero me quedó me un increíble. poco claro. ¿Ya? Me, me, me quedó me algo, algo y, y, y te lo pregunto. O sea, esto viene porque tú me dices que va este servicio nuevo de Paramount Plus, que es otro streaming más dentro de la, aquella cantidad que hay nos va a permitir pagar un poco más por tener cable, o sea, canales de cable de Estados Unidos.
0: Sí. ¿Eso es lo que quisiste decir? Así es. Eh, hay un, a ver, todavía, eh, primero está el lanzamiento, y está, eso es oficial, eso ocurre el 4 de marzo en América Latina, en algunos países de Europa incluso. Eh, pero el detalle, o sea, el, tenemos una, una docena de títulos de películas, hay más de 2.000 películas que van a llegar en el pack original, pero va a haber un adicional. Entonces, eso parece que todavía no lo tienen muy definido. El, el lanzamiento de esa parte iría en junio. Es como una parte de, de estudio de mercado. A ver, ¿qué quiere el argentino? ¿Qué quiere el chileno? ¿Qué le gusta el colombiano? ¿Qué prefiere el, el brasilero? ¿El, portu, el, el peruano? Eh, entonces, cuando ya tengan ellos eh, la visión del, del usuario, van a decir, ok, toma, ahí está Cines. ¿Quieres ver Cines? Perfecto. Vale tanto más. Dos dólares te voy a cobrar y lo vas a poder ver. ¿Quieres ver ABC? O ABC, pack, toma, hay dos dólares más Seguramente van a armar un, un pack Con canales en abierto Seguramente van a, van, a, van a ver Muchas más opciones Que es una de las críticas que yo siempre hice Al servicio de Apple TV Plus Ah, no, pero es que Mario, ¿para qué vamos a hablar de cosas muertas? Bueno, demos vuelta a la hoja. Bueno, entonces Así de corto te digo ¿no? No, así ¿Es, que perder, es que es perder el tiempo no Sí claro. eh, A ver entonces, o sea,
1: sí. tú me estás diciendo que el plan que va a empezar el día 4, que es el próximo jueves es el plan, digamos, como lo estamos conociendo actualmente eh, como tipo Amazon, tipo Netflix o Disney Plus claro. ¿cierto? que tiene una cantidad de películas, además de series y además eh, eh, películas y series, y me imagino yo también que debe tener material para niños eh, sí, sí. que son okay. los que finalmente también pagan harto sí, eh,
0: señor.
1: o los papás pagan harto eh, sí. y eso bueno, todo lo que tiene que ver con respecto a este conglomerado que es Viacom, CBS, ¿cierto? Sí. Todo lo que, todas las marcas que están dentro de eso, eso va a venir dentro de un paquete como de tipo Netflix o Amazon o Disney Plus. Eso claro. es a partir del 4, ¿cierto? Sí, señor. Y eso es lo que tú crees que va a estar en, a, alrededor de los mil pesos mensuales.
0: Sí, más o menos sacando la idea ya. de cuánto está, van a cobrar en México. Eh, son... ya. Perfecto A ver, aquí tengo la información de México Son 79 pesos mexicanos Tenemos 19.90 reales en Brasil O reais, como quieras llamarlo
1: Ah, pero es que lo real, siempre, siempre en Brasil es más barato, ¿acuerdas? Sí, no, es que por no, supuesto no, no. Porque, eh, okay. claro, El de México sirve
0: pero el, de el de México es más cercano no, como no sirve. referencia Y el de Argentina claro. eh, son 299 pesos argentinos es, es que Argentina también es más barato, entonces tampoco nos sirve Ok entonces, la gente claro. que, que tiene que hacer el día jueves, pasearse por la app de Paramount que está en Google, ¿Pero que está en iOS. Eh, ¿Cuánto y, dijiste que era el de México, Mario? 79 pesos mexicano, amigo. 79.99, 79 cerrado. 79 cerrado. Ah, chuta, estamos hablando de 2800 pesos, ¿no? Sí, por ¿no? eso va a ser un poquito más que eso. No lo sabemos. El ya, IVA. Obvio, para acá.
1: Ya, espérate, pero yo te pregunto, porque había una opción, ah, claro, tenía una opción ya, ok. Pero yo te pregunto, porque ahí también eh, Viacom o Bycom eh, iba a esperar, eh, tiene este servicio que tenía pensado hacerlo en una cantidad, eh, un plan o un pack más barato mm. que incluye eh,
0: publicidad. Es que esa es la otra opción, es la otra opción. Ya. Entonces, lo que tienen que ya. definir estos señores de Paramount para, el, para su servicio de... De, de streaming, es si los canales de televisión en abierto como obviamente CBS que es una tremenda cadena una de las más antiguas de, de, de habla inglesa del, del mundo eh, es si acaso esa va a ser con publicidad, que es publicidad de allá ojo, después seguramente van a empezar a vender los paquetes para países como lo hace el cable, como lo hace Fox bueno ahora Stars, o como lo hacen los otros canales que de pronto tú ves eh, comerciales eh, te dicen válido para Chile válido para Perú, etcétera eh, seguramente la regionalización o lo zonal va a ir con el tiempo Probablemente nosotros estemos viendo la misma transmisión que se está viendo en, eh, Con algún delay, probablemente, no lo sé eh, Pero es lo que se, se, se habla y se dice en, 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 en los medios relacionados con esto De las cadenas de televisión, así como nosotros tenemos, hablamos de tecnología hay muchísimos medios que también están dedicados a, a ver cómo está el negocio de la televisión de pago, cómo está el negocio del streaming, para dónde va, cuál es la tendencia, qué canales viven, cuáles canales mueren, etc. Eh, es todo un mundo paralelo, pero es muy entretenido además. Ah, perfecto. Y ahora estamos hablando entonces que de esto tendría que ser.
1: Eh, estamos hablando de aproximadamente 4.000, 4.000 y fracción, bueno. más los... 6.000 y fracción, 6.500 que cuesta Disney yeah. Plus, más los 6.000 yeah. mínimos que cuesta Netflix, sí. ahí tenemos 12 más 4, 18, 16.000, 17.000 pesos. Más los Más los 4.500 de Amazon, tenéis 21.000 21 pesos aproximados yeah. A eso súmale
0: costo base del Internet, que son. Más sí.
1: Internet, que te podéis conseguir un plan de Internet más o menos decente por 20.000 pesos.
0: Ya, o sea, estamos hablando
1: claro. que Ya, estamos hablando que aproximadamente Para el, para el usuario Podría ah. costar, puede ser un poquito menos Incluso, pero ya vamos a hablar Cerrándolo un
0: poquito más Siempre es mejor
1: cerrar Claro, siempre, siempre es mejor cerrar hacia arriba Correcto eh, porque, por, ¿Por qué motivo? Porque es bueno Que sea más bajo Y te da más ganas de contratarlo después Entonces sí. tú vas a decir, mira Tengo considerado Claro, 41 mil pesos Y tú después vas a sacar la cuenta Tomas todos los, los productos Y te dan, un, en verdad no te doy, 30, te doy 41, te doy 37 Chuta, Bien. qué rico Pero qué aproximadamente buena. entonces estamos hablando De 40 mil pesos mensuales Que te costaría tener Los cuatro servicios streaming Que van a estar disponibles en el país Los más potentes, digamos Y los cuatro que van a existir Porque HBO todavía no va a llegar eh, los cuatro, eh, Esos cuatro, más una conexión de internet Que obviamente la conexión de internet Te permite no solamente ver el streaming, sino que hacer todo lo demás con internet, por solamente mil pesos. De eso estamos hablando aproximadamente.
0: Hay que pensar que hasta no hace mucho, mil eh, pesos te costaba solo tener internet.
1: Claro, ahora más o menos comparándolo con un, con un plan de cable básico, normal, digamos, más no, no, internet. Es
0: que no. No puedes, no puedes, ya no puedes comparar con un... Ya no compara. Pues. No, no se puede comparar con un pack. Eh, no, claro. Tiene que ser no, claro, un premium, que le llaman.
1: No, no claro, pero, pero existe. digamos. El, el, sí, el, sí, sí, sí. Un, un cable normal, digamos, con un internet normal, estamos hablando que tiene un costo, en estos momentos, como entre 35 y 40 mil pesos. Más o menos, sí, correcto. Eso vale, claro, que sería un, este que viene con internet y televisión. Correcto. Y, pero son solamente los canales. No premium, digamos. No viene incluido los de películas que tienes que pagar, ni, etos, no, ni nada más. Ahí ni menos de los más. adultos que le gusta a Mario. No, están solamente, digamos, los canales, entre comillas, la grilla básica. Pero vale exactamente, claro, el canal de María, vale más o menos lo mismo. Pero vale, claro, el canal de María viene ahí, el del Senado, el de la Cámara de Diputados. Eh, pero vale más o menos lo mismo.
0: Entonces, claro
1: si damos la cuenta, claro, efectivamente si damos cuenta, ya estamos hablando que el streaming, en particular, ya está eh, alcanzando la cantidad de streaming que hay al momento, está alcanzando el valor de, eh, de lo que costaba anteriormente el cable. Pero, Pero con la diferencia que te entrega una, una una opción, digamos, de verlo cuando tú quieras, donde tú quieras, y además de tener una cantidad de cosas... Que no dependes de horario. Mira, el martes a las 5 van a dar... No sé. Cualquier cosa. La, la, una, a Titanic, por ejemplo. Ah, no, porque Titanic no viene... No es de Paramount. ¿Cuál es de Paramount? A ver, dame una, una rápida de Paramount, Mario. A ver si te sabes uno.
0: Tiburón. Ya. El martes a las
1: 5 en Cine Canal Classic, porque en este caso como Tiburón es vieja, ¿A dónde apunta Mario? <risa> el Cine Canal Classic <risa> va a tener... Es como, es como o TC, o TCM, claro, TCM claro, tú en el... sabes lo que significa eh... TCM, ¿no?
0: no todo casi muerto, son películas tan antiguas ya, vio, entonces ahí está Mario está
1: esperando tiburón, él quiere ver el, el extremo de tiburón, de hecho dicen que Mario la vio en rotativa en el cine que está ahí al frente del, eh, del Santa Lucía, del cerro Mario, no me dejes de mentiroso ¿eh? ojo, que no, yo sé yo... que por ahí la tuviste viendo no, yo te voy a contar... en el rotativo no
0: te voy a corregir, y te lo voy a decir es con mucha onda. Mira, mira a César Silva de Chile. El, el cine Santa Lucía fue uno de los pocos cines de América Latina en tener la pantalla panorámica. Un... ¿Vieron que
1: Mario vio ahí tiburón? Sí, no, le vi
0: vi voy a contar que vi Star Wars, vi Galáctica, Allá. vi Allá. ETA, y... Bueno, todas las secuelas de Star Wars las vi ahí. Star Wars para mí es de culto. Eh, soy fanático de, de, de la serie, pero de la primera parte, de la, de, la, de la que eran en serio. Las demás fueron... Salvo Rock One, de la última generación, el resto es basura. Nada más. Eso, eso no me lo voy a decir. Pero... Bueno, ese cine... el asunto es que Mario vio ahí. Sí, sí. sí. <risa> Ahora, continúen con el tiburón... Por favor. Ya.
1: Entonces, antes Mario decía, mira, el martes a las 5 le contaba a su señora, vamos a ver eh, Tiburón porque era en el TCM. Pero ahora, y si llegaba Mario tarde, porque tenía que ir a comprar al supermercado, por decirlo, <risa> entonces llegaba y se perdía la primera hora de la película, o la primera media hora, llegaba pasado. Claro. Ahora, claro, usted paga a Mario por la misma cantidad de dinero que está pagando el cable y el, y el internet, compra toda esta cantidad de... De, de streaming más un internet paga lo mismo, pero Mario va a elegir en el horario en que quiere ver la película. Correcto. Entonces va a decir, ahora va a decir, mira Mario, vamos a ver el martes, le dice a su señora de nuevo, Mario, el martes a las 5 nosotros vamos a estar viendo tiburón, ¿cierto? Claro. Estamos hablando, va a haber tiburón el martes a las 5. Entonces la señora va a decir, no puedo, porque efectivamente te, Mario tienes que ir al supermercado. Chuta, dice Mario, entonces voy a llegar a 5 y media, no importa, la vemos a las 5.45. Claro. ¿Por qué? Porque tiene este proceso de, de streaming, que es el servicio on demand, el servicio on demand que, que, que es lo que proponen todas estas plataformas de streaming, y que es lo que está eh, llegando acá el día 4, que sería el jueves, ¿no? El sí, día señor. jueves 4. Eso es para toda Latinoamérica, como explicaba Mario. Los 18 para países, países, amigo mío. Perfecto. Chile Perfecto.
0: incluido. Perfecto. Muy bien. ¿Ya? Ahora, eh, toda esta conversación que hemos tenido y nos hemos salido de un lado para otro eh, es nada más ni nada menos que la prueba fiel de que lo pasamos súper bien con César y esperamos que ustedes también lo pasen bien porque eh, cuando uno se junta con los amigos habla de todo, de lo humano, de lo divino nosotros hablamos de las tecnologías, las tendencias que, y terminamos hablando de películas, estamos hablando de Star Wars estamos hablando de todo eh, paseamos por el periodismo clásico a raíz de, de, de la cadena CVS que ve el tema de Paramount, que es, que es la que da la espalda, eh, el negocio. Y, y todos estos fenómenos que se están dando en streaming que, que te cambian la vida. De hecho, no solamente hoy día tú eliges cuándo verla, cómo verla y con quién verla. Yo también estoy eligiendo que el supermercado venga a echarme las cosas a la casa, así no me expongo. Y es mucho más cómodo. Eso. El online. Yo espero, cual. Bueno. Yo espero que, el, que el ejecutivo de Falabella que comparó, que comparó su empresa con Amazon, ojalá algún día. Tiene dos opciones: o cumple o, 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 o se va a trabajar a otro lado. Pero ojalá, porque la gente se merece respeto. Paso el dato, por si acaso. Si alguien alguna vez. <risa> no, porque eh, una cosa es muy fácil la, 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 la palabra para, para, el, para el titular del diario, pero otra cosa es con guitarra. Entonces. Yo creo que el país tiene la infraestructura suficiente como para sostener eh, online, compras ahí mismo, streaming, y, y que las, las, las tiendas entiendan que para poder dar un buen servicio, el retail en general en Chile, eh, no solamente tienen que tener un buen servidor, también tienen que tener una infraestructura que, que es logística, y, y de esa manera poder entregarle una mejor experiencia al usuario. Yo no saco nada con decir que Falabella... Aumenté mi venta online un 400%, si a la gente la tengo todavía ahí peleando en el Cernac porque le vendí, ok, pero no se lo chegué o, o se lazó. Entonces, Esa es la parte nefasta del tema. Claro. Completamente de acuerdo con
1: Mario. Bueno, y como ustedes pueden ver en el cierre después de, de, de esta semana, mm. eh, Mario está cerrando el día, el mes de marzo, el, de, el mes de febrero y recibiendo Marzo de esta manera muy, muy dispersa hablando de muchos temas y de desahogándose yo creo que <ríe> con los una... diferentes problemas que, que han estado pasando no, yo creo que hoy. con César
0: tenemos tan, tanta confianza eh, hablamos de, de un variopinto de, 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 de temas y, y vamos disparando y para que la gente lo, lo vaya entendiendo en contexto nosotros esto no, está fuera de libreto alguno, no tenemos ni siquiera un papel, lo único que anotamos oye vamos a hablar de esto, perfecto, anótalo eh, y, y cuando estamos hablando, eh, estamos frente a una pantalla y empezamos a escribir, César habló de esto, ah, esto. Y ahí lo vamos armando, porque en el fondo no es, no es esquematizar, es llevar un, una conversación lo más grata posible. A lo mejor algún, alguna gente va a decir, estos tipos que se creen de qué, de qué están hablando, que se las dan. Bueno, da lo mismo, pues si usted tiene la opción de elegir, hay montones de podcasts, hay emisores de, de podcasts hay radios que se dedican a, a esto, eh, la verdad que en la varía está el gusto. Por lo tanto, eh, yo estoy muy feliz e invito a don César para que iniciemos marzo, que para mí deja de ser el mes crítico, el mes de cuando todo vuelve a la normalidad, porque para mí el país y el mundo partió el 2021 el 1 de enero, y marzo es otro mes que hay que pagar patentes, que hay que pagar colegio, que hay que pagar... Eh, contribu no, las contribuciones se pagan en abril pero hay una serie de gastos adicionales lo que sí, eh, mi consejo y a título personal, yo creo que César es también lo comparte eh, el regreso a clases eh, queda de decisión de cada papá, cada mamá de acuerdo a su realidad, de acuerdo a sus miedos se está vacunando a la gente yo abiertamente admito y reconozco que el gobierno en ese punto lo ha hecho muy bien eh, ojalá no, no, están llegando 4 millones de vacunas más al país, ojalá eh, saber que lo más pronto posible, de aquí a fines de marzo, eh, si teníamos 3 millones, terminemos marzo con 7 millones. Sería maravilloso. Eso, don Solo buenos deseos. Solo buenos deseos. Ojalá. <ríe> Hay que ser optimista porque, amigo. No, claro, no queda mucho. Ya. Agradecido de su extraordinaria compañía de todos los bromas que nos dijimos, como siempre, no esperaba menos, y nos juntamos la próxima semana, amigo mío.
1: Claro, eh, próxima semana, la primera semana de marzo, vamos a estar ahí atentos con lo que vaya sucediendo con respecto a la tecnología, y de repente poniéndole un poquito aquí de, de sazón, de picante, con, eh, con alguna otra información que se nos vaya pasando por, el, por, el, por encima. Ya vamos a estar con el tema de el debut de Paramount, eh, vamos a tomar el servicio, obviamente, como siempre lo hacemos, eh, para, para hablar con propiedad, claro, sí. para hablar con propiedad de cómo va funcionando. Sí. Eh, recuerda, usted que me, de, recuerda usted que cuando partió Netflix habían hartos problemas porque la Uy, plataforma no, todavía no, no estaba muy bien, muy bien actualizada y después ya ahora ya anda fluidita, pero al principio no, entonces a lo mejor eh, lo vamos a tomar igual nosotros para, para contarles ahí cómo, cómo anda el tema. Sí. Más Solo que para... nada, que el, más que el... Solo para probar, más que nada el contenido, sino que para ver eh, la experiencia o la plataforma completa, que eso es lo que más o menos nosotros apuntamos aquí en el podcast. Y además vamos a estar con algunas otra, otras noticias que van a ir sucediendo durante la semana. Vienen presentaciones de televisores 2021 por parte de Samsung. Eh, hay un par de cosas que tienen que ver con ASUS también, que andan ahí dando vueltas. Eh, eso es por lo que yo me acuerdo en el momento, sé que vienen más. Pero lo que sea, siempre aquí vamos a estar comentándoles a ustedes y como siempre le digo a Mario, le dejo la
0: posibilidad de que nos explique dónde nos pueden escuchar. Por supuesto, don César, nos, nos pueden escuchar en Spotify, eh, ya sea con reducción de ruido o ¿no? <ríe> no, de acuerdo a su plan, eh, a propósito viene Spotify, hay, hi -fi a fin de año, ¿eh? hay, hay, eso da para otro, otro capítulo entero casi. ¿La sí, la próxima, ¿le parece? Sí, no, sí, vamos a hablar de, de todo Sí, porque ahí hay que, que hay que echarle un poquito. Sí, sí, no. sí, hay que echarle un poquito al pelo ahí. Y aprovechamos también de, de, de todos estos audífonos que hay con cancelación, sin cancelación, precios exorbitantes que parecen computadores, eh, que se embuten, que no se embuten, que están en el aire, que son todo. Eso. Hemos probado varios y les vamos a ir contando. Exacto. Y eh, nos pueden escuchar Spotify, Apple Music, Google. Eh, podcast y anchor.fm, que es en el fondo lo que compró Amazon y lo tiene como un <risa> servidor aparte. Si sí, es cierto, lo compró hace poco, sí, pues, nadie, sí, pues. supo. nadie supo. Y sí, sí. Sí. Lo, lo, lo vi cuando subí el capítulo de la semana pasada y me apareció by Amazon. Thank you. Y eso, así que eh, gracias por la paciencia y tratamos como siempre, de hacerlo de la mejor forma posible. Un abrazo César, mi partner en todo esto, en las buenas y en las no tan buenas. Nos vemos, amigos. Igualmente, Marito. Nos vemos en la próxima. Como siempre, adiós. Se me cuida. Chau, chau.